0: 本日はエピソード319ということで今回は腸内細菌が分泌するセクレトームについてのお話をしていきます、えー、このエピソードは2022年の「Frontier in Cellular and Infection Microbiology に掲載されたデビュー論文である「Role of Microbial Secreted Proteins in the Gut-Microbiota-Host Interactions」という論文をもとにお話をしていきますでまずセクレトームというちょっと聞き慣れない言葉が出てきたと思いますがこれは何かと言いますと何らかの分泌機構によって細胞外へ分泌されるタンパク質のことをセクレトームとまとめて呼んでいますなので、まあ、細胞の外に分泌されるタンパク質と軽くです、ね、頭に入れておいてもらえれば今回のお話は理解できると思います昨日までにお話ししてきたのは膜に存在する分泌経路としてのセクエ経路に着目してお話しをしてきたんですが今回は分泌される側のタンパク質つまりセクレトームに焦点を当ててお話をしていきますそもそもですね私たち人には膨大な細菌が共生しているということはもうこの腸内細菌相談室のリスナーの方であればご存知かと思いますでまあ、最近の種類にしても数にしてもかなり多いのでそこに含まれている遺伝子機能もたくさんありますなので、まあ、遺伝子から転写、えー、翻訳を経て得られるようなタンパク質もやはり膨大な量そして数、えー、数とあとは種類ですねが存在していて2019年の研究では大体、えー、いい2200万種類ぐらいあるんじゃないかと推定されたりしています腸内細菌を含めたヒト共生細菌には、えー、外部にですね分子を分泌するような機能が備わっていて、まあ、それは今までお話ししてきた通りですでまあ分泌される分子として例えば発酵過程で生じる代謝産物であったりとか抗菌ペプチドなどが含まれていてで、まあ、代謝産物としての代表例はまあ短脂肪酸になるんじゃないですかね炭素脂肪酸は人腸内細菌が産生する物質として健康そして疾患の状態に関係するとされていますで、まあ、ここで、えー、炭素脂肪酸を含めた低分子であったりとかアミノ酸が数個あるいは数十個つながってできたペプチドと比較して分泌されるタンパク質については研究が比較的少ないというのが現状になっています。一方で、このタンパク質、分泌されるタンパク質セクレトームについてはですね、人の代謝や細菌間のクロストークを考える上では重要であるというふうに考えることができるので、今回取り上げたレビューでは、人腸内細菌が分泌するセクレトームに焦点を当てて、既存の研究の外観をするというような内容になっています。で、まずですね、外部にセクレトームを分泌する経路としては、大きく2つに分けることができまして、1点目は分泌装置2点目はアウターメンブレインビシクルズ、えー、日本語で言うと外膜症法という経路を介して分泌されます分泌装置については、まあ、今週の初めのエピソードでもすでに説明しているんですけれど例えば6型分泌装置が腸内細菌には広く存在していてこれを介して免疫機能や宿主への定着に関連することが考えられていますまた、この分泌装置の機能によって細菌層内における、えー、ある細菌のニッチの形成つまり、今、まあ、住む領域であったりとか栄養の確保なんかにも、えー、この機能が重要であるというふうに考えられています。またですね、外膜症法、えー、英語で言うとアウターメンブレインビシクルズ英語で略すと o m v というふうに呼ばれたりしていますがまあ、これはですね小胞というだけありまして、えー、閉じた膜構造になっています。でこの中には、リボソームタンパク質やシャペロン、あるいは酵素などが含まれていて、これがですね筋体の細胞から分離して、外部に放出されるというようなことで分泌が完了するという感じですね。でこの OMB ・外膜小胞は、疾患のマーカーとしても注目されていまして。大腸がん患者の便サンプルと健康な方の便サンプルに含まれているこの外膜症法という物質というかまあ構造体を比較すると由来となる細菌が異なるということが示唆されているので例えば便中のこの OMB を調査することで逆にですね疾患のリスク等を予測できたりするというようなことが期待されます。では、えー、ここまでにそのセクレトームが分泌される経路としての分泌装置や外膜症法についてお話をしたんですが、えー、セクレトームとしてはどのような機能があるのかと分泌される側のタンパク質に着目していきますでま機能としてはめちゃめちゃあって、えー、これから、えー、簡単にすべてに触れていくんですが、えー、例えば定着細菌の定着やバイオフィルム形成なんかに関連するあとは宿主のタンパク質を収縮するとあとは細菌層のコミュニティ全体の制御に関与していたりとか、えー、病原性の発現に関与していたりあるいはですね人の健康に重要な腸管バリア機能や栄養の分解細胞の増殖制御あとはホルモンの何かにも影響を与えたりしているというふうに考えられています、えー、まず一番最初にセクレトームの影響をする点として挙げた、えー、定着やバイオフィルム形成については乳幼児の免疫系発達に重要な細菌であるベイロネラパルバラに関連する2020年の研究でこのベイロネラ菌がオートトランスポータータンパク質自体を分泌してこれがですねバイオフィルム形成に関連することが示唆されていますまたですね宿主のタンパク質を収縮するという観点で言うと腸内細菌が産生したタンパク質就職酵素が分泌されてこれがですね炎症経路に影響を与えたりとか腸管におけるホルモン応答に影響を与えると、まあ、この経路を介在しているのがタンパク質の収縮であるということが示唆されています。またですね別の細菌、まあ、同じ環境に存在している別の細菌の制御として、まあ、これは細菌間のクロストークというふうにも呼ばれていますが分泌されるタンパク質として例えばバクテリオシンをはじめとした抗菌ペプチドの酸性が考えられますこのような抗菌ペプチドの酸性能力これは非常にさまざまな腸内細菌に確認されていて異なる種に対する抗菌活性作用があると考えられていますまたバクテロイデスの分泌する抗菌活性タンパク質としての VSAPs と呼ばれる、えー、タンパク質はですね同種の細菌に対して毒性を示すということからこれはですね、えー、細菌間特に株間の競合に関与するというふうに考えられていてこのように細菌の異種間そして同種間で、えー、分泌するタンパク質が互いにコロニー形成に対して影響を与えているというふうに考えられているんですね。また病原性の関与については例えば細菌の分泌する毒素には神経毒素があるというふうに考えられていて神経変性疾患との関連が指摘されていますまたですね腸管バリアや栄養の分解細胞増殖やホルモンについてはムチン分解菌のアッカーマンシアムチニフィラ菌がですね、えー、AMUC1100 とか P9 と呼ばれるタンパク質を産生してこれれがが免疫制制御御や代謝制御効果があるといいう,うに考えられていまは、まあ、この腸管バリア機能をはじめとした、まあ、人の健康に良い影響を与えると考えられるような機能についてはまだ明らかにされていないセクレトームがたくさんあるので今後ですねプロバイオティクスの開発であったりとかプロバイオティクス分野への応用が期待されます。このようにですね腸内細菌から分泌されるセクレトームタンパク質は実はですね細菌間そして細菌と宿主間においてさまざまな効果があるというふうに今日では考えられるようになってきましたしかしですね、まあ、冒頭でもお話しした通り、まり、あ、低分子の化合物やペプチドと比較してこれらのタンパク質についてはまだですね研究が始まったばかりということもあって、まあ、今後ですねさらなる研究が期待されます腸内細菌相談室では番組に対する感想や質問リクエストを募集していますツイッターやインスタグラムアップルポッドキャストやスポッィファイからいつでもご連絡くださいこの番組はメタジェンセラピューティクス株式会社の提供でお送りいたしましたそれではまた明日お会いしましょうバイバイ